0: Online geister Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan
1: Berleck
0: und Christian Alner.
1: Jo. Heute geht es um digitale Demenz.
0: Und ich glaube, unsere Themen waren...
1: Was ist digitale Demenz?
0: Haben wir die Erinnerung eines Goldfisches?
1: Und Time Well Spent. Was denken wir über diese Philosophie? Ja, hallo und herzlich willkommen zur 29. Stand Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Heute aus dem kuschelig warmen Studio 2. Ich habe hier keine Jingle-Maschine, deswegen muss ich manuell mit der Maus, wie so ein Steinzeitmensch auf die einzelnen Tracks klicken. Ähm, Baby. Ja, letztes Mal ging es um WordPress. Alle Infos dazu könnt ihr immer noch nachlesen, nachhören, angucken. www.onlinegeister.com Folge 028.
0: Ich denke, wir haben da einen ganz guten Überblick gegeben, aber wir müssen auf jeden Fall noch mal zu diesem Thema zurück. Also für den ersten Einstieg war vielleicht okay, aber es Gefühl, gibt noch viel zu mehr jedem zu sagen. Thema noch
1: mal zurück. Da würde ich sagen,
0: machen wir doch lieber erstmal weit, bevor wir uns zu irgendwelchen Themen zurückbegeben. Ähm, Hausmeistereien, was ist so passiert? Viel. Zum einen… Wir möchten kurz auf eine, ja, ich sag mal, neue Art von Museen hinweisen. Äh, durch Social Media wird ja viel in der Gesellschaft beeinflusst und ähm, das gibt es jetzt nicht nur als Pop-Up-Store in Kleinigbundenform, sondern eben es gibt auch Pop-Up-Museen und unter anderem auch das Super Candy House in Köln. Das halt beispielhaft dafür dienen soll. Und ganz ehrlich, für mich ist das eher so eine Hintergrundkulisse für irgendwelche Instagram-Stars, dass die sich ablichten lassen können. Ich
1: glaube, das ist in der Tat eine Hintergrundkulisse für Leute, hm. die Fotos machen wollen.
0: Ja, also nur mal kurz Zitat von der Super Candy Crew. Unser rosa Strand mit Bademeisterturm und Strandutensilien. Wettervorhersage immer perfektes Beauty-Licht. Sagt, glaube ich, alles. Lass uns weiter.
1: Ja, also Supercandy.house, also englisches.
0: Genau, beziehungsweise ähm, YouTube-Quelle verpacken wir euch auch nochmal mit rein. Das sollte halt so als Kunstinstallation ein bisschen ja. interaktiv sein. Meinungen, wir halten uns mal zurück, aber schauen wir mal, was sich da vielleicht dann tut. Ansonsten gibt ähm, es dann auf jeden Fall schon mal von.
1: Kontroverse Meinung gibt es bestimmt auch äh, zu neuen Funktionen von Amazons Alexa. Ähm, über die haben wir auch vor einer Weile mal gesprochen. Die hört jetzt zu, wie ihr hustet, hustet wie ihr hustet, äh, reu, euch räuspert. Irgendwelche Auffälligkeiten der Stimme, vermutlich auch, wenn ihr mal ins Taschentuch schneuzt, denn die ist ja immer an und hört auch immer zu, falls sie irgendwann mal Alexa sagt.
0: Alexa schnüffelt jetzt also, wenn ich rotze. Genau das war nämlich ein ähm, Patentantrag von Amazon Anfang 2017 gewesen, dass eben der Sprachassistent Alexa ja, zuhört und auswerten kann, wenn die menschliche Stimme halt übliche Räusper oder entsprechende ähm, Änderungen in der Stimme, im Stimmklang, im Stimmenalltag aufzeigen. Und dann könnten halt entsprechende oh, Diskussionen entstehen. Das ist
1: für eine, ist für eine Rollen lesen.
0: Ja, können wir gerne machen. Alexa, I'm hungry.
1: Would you like a recipe for chicken soup? No, thanks. Okay, I can find you something else. By the way, would you like to order cough drops with one hour delivery?
0: That would be awesome. Thanks for asking.
1: No problem. I'll email you an order confirmation. Feel better.
0: Das ist die Zukunft.
1: Also die Kundin in dem Bild hat gar nicht gesagt, dass sie krank ist, sondern einfach nur bei der ersten Anfrage Alexa gehustet und ein bisschen geschnüffelt.
0: Also Körpergeräusche von sich gegeben. Und
1: dann Alexa sofort erkannt, ah, die ist krank, die braucht Hühnchensuppe, das hilft bei Erkältung oder Husten.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann Alexa merkt, dass ich schwanger bin, denn da gab es auch schon einige äh, Kontroversen, dass angeblich Google oder andere Systeme vor der eigentlichen Person teilweise wissen, ob die schwanger sind oder nicht. Da gab es wirklich schon, ich weiß nicht, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht als Quelle, aber ganz ehrlich, wenn sowas kommt, anderes könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, am Ende Statistik ich, ist Statistik, äh. Nutzerverhalten ändert sich, die Art und Weise, wie ja. ich dann zum Beispiel spreche, falls das irgendwie eine Auswirkung hat.
1: Ich finde, es gibt so Sachen, die muss Alexa nicht zwingend wissen.
0: Ja, das stimmt. Was andere Leute auch nicht unbedingt wissen müssen, ist neben dem Datenschutzthema, denn Alexa, ja, die Informationen, und Datenschutz sind so eine Sache, aber es gab halt ein neues Datenleck bei Facebook und mit unserer gewohnten Hintergrundmusik. Äh, möchten wir euch da jetzt kurz drüber informieren, denn ähm, bei einem Hack, in dem Fall war wirklich sehr, Facebook selbst schuld, wurden rund 14 Millionen Nutzerdaten, teilweise auch sensible Angaben wie Geschlecht, Wohnort, Beziehungsstatus, Religion, verwendete Endgeräte, um auf Facebook zuzugreifen, Standorte, Standorte. <lacht> Suchanfragen und so weiter abgegriffen. Passenderweise kommt übrigens auch äh, zeitgleich zu dieser Information der Sprachassistent von Facebook auf den Markt. Dass
1: da so viel Yay. mit drin war, habe ich noch gar nicht gehört. Also ich habe davon erfahren, als davon geredet wurde, dass wenn man sich bei Facebook so automatisch einloggen als Option hat, dass die, die, die das gegrabt haben, sich mit, der, sich mit dieser Option automatisch bei dir einloggen können.
0: Nur no, Facebook wollte da auch ursprünglich äh, mit den Tokens, die sind das gewesen, ähm, diese einfach nur deaktivieren, dass du halt dich einfach bei Facebook nochmal neu anmelden musst. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und ganz ehrlich, die Zahlen unterscheiden sich da jetzt auch gerade sehr, sehr stark. Wir haben 14 Millionen, 15 Millionen, teilweise ja, 30 Millionen. Am besten
1: also, checkt ihr nochmal alles durch, ja. wie, wie ausgewohnt. Also wenn genau. irgendwas kommt, noch mal Passwort nochmal erneuern. Genau. Wir packen ähm, euch auch
0: da die Informationen direkt in die Show Notes mit rein. onlinegastercom folge 029 Und eine andere Meldung. Apple hat sich jetzt mit Snap, also dem Unternehmen hinter Snapchat und Pinterest, verbündet, um ein gemeinsames Ach, Werbenetzwerk nicht. aufzubauen. Die Meldung ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich finde es halt sehr, sehr interessant. Diese strategische Partnerschaft ist entstanden, weil, meine Mutmaßung, übermacht von Google und Facebook, das sind ja quasi die Werbekings im Social-Media-Internet-Bereich. Äh. Apple hat das schon mal versucht, mit Apple Werbung zu machen also halt über Apple-Produkte-Werbung zu machen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Dann haben sich jetzt Snapchat und Pinterest gekrallt, um halt mit denen in Kollaboration was zu erstellen. Finde ich durchaus interessant, dass inzwischen sogar schon teil, ja, wirklich mächtige Konzerne sich Hilfe suchen müssen, um halt gegen sowas anzukommen. Und ja, aber ja. innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel Google, Facebook
1: nee, ist kein Monopol. Ich so denn. bin auch trotzdem von allen Beteiligten kein großer Fan.
0: Ja. Dazu passend aber übrigens, Snapchat hat in diesem Quartal auch angegeben, man hat 36% weniger Werbeerlöse als eigentlich angenommen. Also Snapchat macht wesentlich weniger Gewinn mit Werbung, als die ursprünglich mal gesagt haben. Ja. Insofern hat Snap vielleicht auch, um äh, das durchaus nötig, da eine Kollaboration einzugehen.
1: Äh, wer es nötig hat, nochmal genauer sich seine Technik anzugucken, als Amazon, denn die haben vor kurzem angefangen äh, über ja mit einer KI unterstützt, ähm, Leute äh, Bewerbungen zu sichten. Also KI-gestütztes Recruiting nennt man das. Ähm, und das war etwas sexistisch. Äh, da die Daten, mit denen das die KI gefüttert wurde, auch schon ja, auf äh, jahrelang eher unterschwelliges Sexismus basieren, dass mehr Männer sich bei Amazon bewerben, mehr Männer angenommen wurden, hat die KI dann halt gedacht, okay, gut, wer Mann ist, ist, ist bevorzugt, also bevorzuge ich auch in meinen außerverfahrenen Männer. Dann hat man jetzt nachgebessert, dass das... Äh, er als neutral angesehen wird, wenn da irgendwelche Sachen sind, wenn jemand im Frauenschachclub ist oder so. Ähm, aber hat sich dann, dann doch dazu entschieden, das nicht anzuwenden und doch wieder per Hand die Bewerbungen zu sichten. Und es ist auch keine Bewerbung passiert aufgrund dieser Auswahl der KI. Also man hat das rechtzeitig bemerkt.
0: Für mich ist das Ganze ehrlich gesagt Tay 2.0, falls du die noch kennst. Das war so ein Twitter-Bot gewesen von Microsoft, mhm. der innerhalb eines Tages von einem ursprünglich programmierten, jungen, interessierten Mädchen zu einem naziliebenden, judenhassenden Arschloch gut, ja, Die wurde ist. ja
1: von den Leuten, die da reden konnten speziell in die Richtung getrieben
0: ja, Sie wurde dahin getrieben, aber worauf ja. basiert so Amazon-KI? Auch auf Informationen von Menschen So maybe people are garbage <lacht> Das ist einfach aber, die
1: Vergangenheit gewesen Es ist einfach, wenn wenig Frauen Amazon arbeiten mh. denkt halt die KI, wir hier arbeiten wenig Frauen wollen, vielleicht keine Frauen haben hm?
0: Was uns übrigens aber auch zu Müll machen kann, ist, wenn wir halt die ganze Zeit nur Müll konsumieren. Ähm, da hat Facebook ja jetzt auch äh, das Problem, es gibt da übrigens eine super Dokumentation, The Cleaners, äh, lief auch eine Weile bei Arte, ist jetzt aber halt leider aus der Mediathek geflogen, weil rechtliche Situation ist ja auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und da hat Ex-Mitarbeiterin, die halt bei diesen sogenannten Cleaners unterwegs war, also die halt einfach Inhalte bei Facebook sichten auf radikale Inhalte, also Ho Enthäuptungen, Köpfungen, Hate Speech, all sowas, also Sachen, die ja nicht gerade einfach sind und halt eben auch angeprangert werden. Also wo Leute dann einfach bei Facebook sagen, das mahne ich an, bitte schaut euch das mal genauer an. Das sind dann Leute, die sich den Kram dann anschauen müssen. Und diese Dame hat dann eine posttraumatische Belastungsstörung oder PTSD entwickelt. Kennen manche vielleicht als Krankheit von Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen. Mhm. Und die Dame ist jetzt die allererste, die auch deswegen Facebook verklagt hat, weil sie eben diese Störung bekommen hat aufgrund ihrer Arbeit bei Facebook. Da vielleicht äh, Hinweis von unserer Seite, in Online-Geister Folge Nummer 12 haben wir uns mit Emotionen im Internet auseinandergesetzt, ja. wo das unter anderem auch Thema
1: ist. Kann man da nochmal äh, reinhören. Also man könnte fast sagen, es ja, ist zu übertrieben, wenn man jetzt sagen würde, ah, Facebook ist fast so schlimm wie der Krieg. Hm. Nein. Aber eine noch gute
0: nicht. Nachricht haben wir zum Abschluss auf jeden Fall noch.
1: Äh, ja, Online-Geister sind jetzt bei Spotify. Uh, Spotify ein weiterer Riesenkonzern, den wir weiter unterstützen. <lacht> ähm, die Schweden. Die, die Schweden.
0: Ja, die kommen aus Schweden. Oh, die kommen Spotify aus Schweden. Spotify ist schwedisch.
1: Ähm, die weiterhin Hünster daran hindern, genügend Geld äh, einzunehmen, weil das Zeug, was Spotify ist, bringt uns nichts. Aber wir sind jetzt auf Spotify. Wenn ihr da reinhören wollt, wenn ihr eure Podcasts über Spotify hört, dann könnt ihr uns auch da finden. Ähm, Wartet wie Wartet ja erstmal nicht.
0: Und wie das geht, erkläre ich in einem Quickie. Das ist dann auch direkt verlinkt. Wir sind bei Spotify und ja, wie ihr das machen könnt, das erkläre ich halt in einem Quickie. Und wir haben noch in der Zwischenzeit <lacht> einen anderen Quickie aufgenommen
1: hat hast bestimmt gehört, Google Plus äh, macht dicht, gibt es nicht mehr, weil es keiner mehr genutzt hat, haben sie jetzt okay. entschieden, nee, benutzen sie nicht mehr. Oder was hat der Grund? So ähnlich, Details,
0: <lacht> wie gesagt, da im Quickie, einfach reinhören. Wenn ihr uns als Podcast abonniert, bekommt ihr diese Infos ja sowieso, mm. sobald das Ganze publiziert worden ist. Eben bei iTunes, Podcast.de und jetzt auch bei Spotify.
1: Yay. und onlinegeister.com äh, da ich in meine Podcast immer her äh, auch wollte ich weil ich verteufel die Seite zwar
0: Voice äh. Republic haben wir ganz vergessen die guten die waren ja auch schon was bei uns ja. im Interview in Folge 8, glaube ich Voice Republic ja, ja. Den vergesse ich auch immer ne? es war jetzt keine gute Werbung sorry <lacht> an der Stelle aber sorry, was wir was ist haben Public? wir haben jetzt wir haben eine ziemliche Masse das an ist Plattformen inzwischen aber ich habe deine Überleitung kaputt gemacht sorry ja
1: Überleitung ich habe auch auf Offensichtlich zum falschen Lied übergleitet. Ich benutze ihn nachher nochmal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, jetzt geht es mit dem eigentlichen Thema los. Äh, Schnappt euch ein Getränk eurer Wahl. Zum Beispiel wie die Pokes äh, in ihrem Lied Streams of Whiskey. The Pokes mit Streams of Whisky. Und damit sind wir angekommen beim Online-Geister. Thema der Sendung. Digitale Demenz, den Begriff hat man vielleicht schon häufiger mal gehört, auf so ein Schlagwort, das so reingeworfen wird, warum denn die ganzen digitalen Sachen, Computer und so weiter schlecht sind, aber was ist Digitale Demenz eigentlich genau?
0: Ganz konkret, woher kommt es eigentlich? Da habe ich mir mal ähm, bei marktforschung.de eine Studie rausgesucht, so als Einleitung, als thematische. Wie häufig nutzen Sie die Erinnerungsfunktion von technischen Geräten, um zum Beispiel an Geburtstage, Termine und Erledigungen erinnert zu werden? Und Immerhin fast 30 Prozent sagen niemals, aber äh, 8,5 Prozent, 12,4 also täglich mindestens 20 Prozent nutzen es halt. Also mehrmals also täglich,
1: täglich 12,4 Prozent einmal am Tag, also genau. 20,9 Prozent nutzen es täglich.
0: Genau, mindestens oder, ja. einmal täglich. Äh, also auch jeder fünfte kann sich gar nicht mehr Dinge merken oder will. Das ist auch wieder die Frage, ob Aber, können oder ja, wollen.
1: Wahrscheinlich eher wollen, weil es schon bequem geworden ist. Ähm, ich hm. hatte ja Ewigkeiten nicht im Planer. Ich habe jetzt, wo sich verschiedenste Termine häufen, mal angefangen in meinem E-Mail-Programm den Kalender auszufüllen mit Terminen, die ich habe. Aber wenn ich einmal eingetragen habe, merke ich, die mir meistens auch. Muss mich da nicht dran muss mich dann nicht erinnern lassen. Gut, ähm, ich gehe wiederum zu, ich wäre
0: ohne meinen Planer komplett aufgeschmissen, weil ich einfach eine Masse an Terminen hatte. Das ist also leider. Allein, als ja. Ja, allein heute Bank Banktermin, danach dann kurz zum Finanzamt, denn jetzt hier, heute Morgen der Kurs, nachher habe ich dann noch ein äh, Essensgespräch und bläh, ich bin froh, weil ich im Bett bin. Aber das sind so Sachen, da gesagt, ich selbst kann ich mir teilweise gar nicht mehr merken. Das ist aber auch einer dieser verschiedenen Gründe, also digitale Demenz, das wird auch harsch diskutiert. Generell mit,
1: ja, also um auch kurz noch mal kurz nochmal zusammenzufassen Diese Einleitung, es bedeutet, dass man sich aufgrund der Unterstützung, die einen digitale Medien bieten, der Smartphone in der Hosentasche, ähm, Sachen vergisst, weil muss man sich ja eh nicht merken, weil Smartphone klingelt ja, wenn ich auf dem muss, wenn ich irgendwo Termin habe.
0: Genau, also konkret, das ist jetzt meine Definition, ähm, digitale Demenz ist die Verminderung der Gedächtnisleistung durch medialen Konsum, vor allem Internetinhalte, ah. dass man eben aufgrund des Internets weniger Dinge merken kann. Den Begriff selbst haben vor allem äh, Manfred Spitzer geprägt, aber auch Markus Appel und Konstanze Schreiner. Ähm, das sind jeweils Forscher, Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Aber ich
1: hätte vor allem den Namen nachgucken müssen. Manfred Spitzer ist doch der, der auch in meinen Sendungen gesessen hat und gegen alles Digitale gewettert hat, was irgendwo da war, oder? Ja, das ist nämlich
0: auch das Problem. Das ist so ein Anti-Alles irgendwo dieser Herr. Ähm, und dieser Manfred Spitzer hat halt eben auch den Begriff Digitale Demenz 2012 in dem gleichnamigen Buch geprägt. Und er hat, hat eben auch gesagt, dass mehr oder weniger digitale so das ist die, der, die Ursache allen Böses in der Welt, so ein bisschen.
1: Der sieht, ich ich habe ihn mitbekommen, als er seine Runde gemacht hat in Talkshows, in verschiedenen Zeitungen, um gegen Videospiele zu wettern, dass da auch, auch bei Videospielen, wo keine Gewalt drin ist, sieht er kein gutes Haar dran, das braucht kein Schwein.
0: Er sagt zum Beispiel auch, dass soziale Netzwerke das Sozialverhalten beeinträchtigen würden und Depressionen fördern. Ich sage nicht, dass es unbedingt falsch sein muss, was er sagt, also, gerade soziale Netzwerke, Stichwort Instagram-Nutzung, das kann ja durchaus ein depressives Verhalten fördern bei manchen Leuten, weil einfach dieser Körperkult an vielen Stellen ist. Ähm, also, meine Doktormutter zum Beispiel, ähm, Frau Professor, der inzwischen, also, Moment, äh, Frau Katrin Döveling, kurz knapp, bevor wir jetzt mit den Titeln anfangen, äh, die forscht unter anderem auch zu diesem Ganzen. Also, Traubewältigung, aber auch Schönheitsbilder, unter anderem bei Instagram. Da sage ich schon, das findet sich, das ist durchaus ein Problem, aber es ist jetzt die Frage, ob das ein großes Problem ist, so wie er das jetzt unbedingt aufmacht. Genauso hat eben auch mit digitaler Demenz. Ich denke,
1: das würde ähnlich sein, was kurz zu dem zu so sagen, wenn schon Anlagen da sind, kann es durch verschiedene Sachen gefördert werden, die im Internet auftauchen. So ähnlich wie, wenn du, äh, weiß nicht, verhaltensauffällig bist, wenn du Anlagen, gewalttätige Anlagen in dir drin hast, kann das gefördert werden durch sogenannte Killerspiele, in Anführungszeichen aber niemand der gesund ist wird es plötzlich depressiv nur weil er Facebook benutzt.
0: Also irgendwo müssen Tendenzen natürlich schon mal vorhanden sein, da sag ich schließe mich auf jeden Fall deiner Meinung an Tristan am Ende, wir werden nicht plötzlich zu etwas, wir haben immer irgendeine Prägung in uns, jeder hat seinen Fetisch für irgendwas und entweder folgt man dieser Neigung oder nicht, aber halt eben ähm, Spitzer ist halt auch, das wurde unter anderem in der Spiegelkolumne, genauer gesagt vom Spiegelkolumnisten Christian Stöcker auch schon schön umschrieben, äh, Bestseller auto über Einsamkeit, die Methode Spitzer. Ähm, Link dazu, das ist am 11. März 2018 erschienen, die Kolumne bei Spiegel Online, Link dazu, packen wir euch in die Shownotes mit rein und da wird halt unter anderem auch werden diese Aussagen von Spitzer scharf kritisiert. Also insofern, ihr merkt schon, digitale Demenz ist es ein Schlagwort. Ich glaube, viele haben sicherlich schon mal davon gehört
1: irgendwo. Ja, okay, wie das Buch war ja ein Bestseller.
0: Insofern, der Mann hat nichts falsch gemacht im Sinne von Öffentlichkeitswirksamkeit. Es ist halt nur die Frage, wie wissenschaftlich ist es am Ende, also auch wie belegbar ist das, was er dann sagt. Also Stöcke und dann kritisiert das halt
1: glaube auch keiner teils Studie, den sehr du selbst scharf. hast.
0: Kannst du nicht selbst gefälscht hast.
1: Die, der auch, ja. Okay. Aber alles nochmal nachgucken, weil ich habe Sachen gehört, ja. dass er nur Sachen zitiert, die seine These unterstützen und nicht die gesamte Studie berücksichtigt.
0: Das ist auch so ein allgemeines Problem bei zum Beispiel populistischen ähm, Aussagen, dass der auch meistens nur das genommen wird, was Thesen stützt. Was Thesen übrigens auch stützt und was er dann auch also nur wie, wie entsprechend viel, argumentiert wird. Ob da wird. was
1: dranhängt, können wir nochmal ähm, jetzt uns angucken. Mit anderen Daten, die wir noch mal gefunden haben, unter anderem die Erinnerung eines Goldfischs, wobei es in der Studie eher um die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches geht.
0: Und das ist übrigens so eine Studie, die auch scharf kritisiert wurde. Also, die, ich, also ich merke, wir machen jetzt gerade in der Folge eigentlich auch so ein bisschen äh, Myth-Debunking, also klären über äh, Falschaussagen ein bisschen mit auf oder nicht um
1: die Falschaussagen, mit Adam aber kontroversen Savage und Sachen. Und Jamie Heinemann.
0: Ja, wir sind die Myth-Geister.
1: Die Geistbusters. Die gab es schon das war was anderes. <lacht>
0: Who you gonna call.
1: Ja, ähm. Also,
0: zweites Thema halt eben auch, haben wir die Erinnerung eines Goldfisches? Da gab es eine Microsoft-Studie in Kanada von 2015, die halt eben verschiedene Angaben macht. Und ähnlich halt wie digitale Demenz, wo die dann halt eben auch stark diskutiert, auch stark kritisiert, geht aber halt eben auch in so eine Richtung von macht, unser, macht uns das Internet gedanklich kaputt. Können wir uns halt schlechter erinnern durch das Internet?
1: Erinnern und Aufmerksamkeitsspanne sind eigentlich sehr verschiedene Sachen. Also ich erwähne mal kurz die Studie, die wir hier vorliegen haben. Äh, laut Studie hatte der durchschnittliche Mensch im Jahr 2000 eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden und im Jahr 2013 waren es nur noch 8 Sekunden. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des typischen Goldfisches beträgt 9 Sekunden. Was ist jetzt da genau mit Aufmerksamkeitsspanne gemeint? Also wenn ich einen Film gucke, sobald ich einmal kurz weggucke, ist dann meine Aufmerksamkeit weg? Also ich kann sehr viele Menschen, die im Kino sitzen und sich zwei Stunden lang einen Film angucken können.
0: Ohne sich an was zu erinnern?
1: An was zu erinnern. Wie, wurde das denn, wie wird das denn gemessen? Hast du hm. Okay, hier plötzlich hast du eine andere Sache. Und warum habe ich keine Aufmerksamkeit mehr zu der Sache, die ich gerade beobachte, nur weil eine Erinnerung im Gehirn ausgelöst wird? Das ist, das ist nämlich auch doch,
0: das Problem dieser gesamten Studie gewesen. Also... Microsoft selbst hat die Studie später zurückgezogen. Also es gibt bis heute noch Links zu dieser Studie bei Microsoft, also eben auf dem auf Microsoft.com liegend, aber die findet sich dort nicht mehr. Also Microsoft selbst hat diese Studie dann auch wieder ja, end de veröffentlicht, de-veröffentlicht, keine Ahnung. Also einfach aufgrund von Kritik, auch berechtigter Kritik, muss man dazu sagen, haben sie die einfach zurückgezogen, denn Du hast auch richtig Aufmerksamkeit, spannende Gedächtnisleistung sind zwei unterschiedliche Dinge. Und an verschiedenen Stellen war das, soweit ich das mir habe sagen sind auch ja, handwerklich nicht unbedingt so extrem sauber gewesen. Also ähnlich wie wir das bei Spitze haben. Er hat ja auch wissenschaftliche Sachen geschrieben, aber halt eben auch populärwissenschaftliches veröffentlicht. Und gerade bei den populärwissenschaftlichen wird halt gerne eben so argumentiert, dass es mir natürlich nützt, das nicht, dass das nicht, das Microsoft das unbedingt gemacht hat, aber die haben halt, ein paar Sachen zu, ich glaube, unschuldig angegangen, ohne das halt auch kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, und ich habe jetzt keinen Beleg dafür, aber öfter mal gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne, oder was wir als Aufmerksamkeitsspanne wahrnehmen, schon seit Jahrzehnten permanent runtergeht. Wenn man sich mal wer, gerade Werbung aus den 50er Jahren anguckt und Werbung von heute anguckt, ähm, das war über die Jahrzehnte hinweg ein, ein ständig wird alles hektischer, bunter, lauter, wo sich früher noch Zeit gelassen wurde, um das Produkt an den Mann zu bringen und zu sagen, sanft zu präsentieren, dass es schön und aussieht und ruhig, hast du heute einfach fliegen ein paar Sekunden irgendwelche Bilder durch die Gegend. Irgendjemand schreit dich an, kauft das, kauft das und dann ist schon wieder der nächste Spot.
0: Splash, kauft das. Äh, ja. Nächster Spot. Das,
1: also ich glaube, das liegt nicht nur am Internet, dass wenn man es darauf zurückführen möchte, das ist genereller Trend der Medien allgemein, nicht nur digitale.
0: Witzigerweise mache ich da aktuell auch äh, eine kleine Rundreise mit verschiedenen Keynotes. Da bin ich als Speaker für eine Krankenversicherung unterwegs und berichte halt auch so im als Rahmen. Speaker? Ja, kannst auch Sprecher, ja. Moderator, was weiß ich jetzt <lacht> dazu sagen. Offiziell ist es halt der, in deren Sprache gemacht. der okay. Speaker. Also ich bin jetzt äh, als Dozent und als Speaker unterwegs, war auch schon Referent und was weiß ich nicht. Macht sich immer sehr, sehr schön im Lebenslauf, aber ja, von kaufen kann man sich auch nichts. Nee, aber ähm, da bin ich jetzt halt auch unterwegs für eine... Ähm, namentlich jetzt nicht mehr benannte Krankenversicherung und halt eben bei verschiedenen Unternehmen. Das sind dann die Businesskunden dort zum Thema Arbeitsgesundheit und da spielt ja nämlich auch Gedächtnisleistung durchaus eine große Rolle. Ich fand es jetzt ganz interessant, ich hatte so diese, äh, diesen ersten Durchlauf jetzt mit ein paar ähm, von den Businesskunden und da kam halt sehr, sehr viele Rückfragen seitens der Mitarbeiter beim Thema Arbeitsgesundheit. Zum einen hat die Sorge um die eigenen Kinder oder auch Enkel teilweise. Und dann eben auch, was zum Beispiel sowas wie Gedächtnisleistungen und alles angeht, also auch dieses immer hektischer, werde ich mit irgendwas zugeknallt. Da ist jetzt meine Interpretation, das ist jetzt nicht durch Daten geschützt, das ist jetzt meine Meinung. Wir können uns Dinge genauso gut merken wie früher, wir müssen es nur nicht mehr. Und wie arbeitet unser Gehirn? Natürlich möglichst energiekonservierend. Das heißt, wenn das Gehirn weniger Leistung braucht, um sich etwas merken zu können, also im Sinne von wo, kann ich es finden und nicht unbedingt, was ist es? Stichwort sowas wie, ich finde alles weiter bei der Wikipedia, was ich da brauche. Dann wird das Gehirn nämlich auch genau das machen. Es wird sich nur noch das merken, was unbedingt notwendig ist für das an der Stelle Überleben. Denn wenn ich weiß, wo ich es finden kann, dann ist es ja genauso gut, wie wenn ich es direkt weiß. Das kann sein, das muss nicht sein. Wie sagt es jetzt meine Meinung?
1: Direkt wissen wir aber auch effizienter. Da musst du nicht erst nachschlagen.
0: Wenn es aber keinen Unterschied macht, dann musst du ja auch ja, nicht mehr zwangsweise alles merken. Ich meine, nicht umsonst hatten wir in der Schule immer ein Tafelwerk dabei gehabt. Wir haben uns auch niemals alle Formeln
1: gemerkt. Ich habe mal, weil ich nicht überhaupt kein bisschen gelernt habe und im Unterricht kaum aufgepasst habe, nur ein Tafelwerk eine Mathearbeit geschrieben und es bestanden. <lacht> okay, das ist die Aufgabe. Welche Formel passt dazu? Äh, passt. Ja, muss gut, ich zu helfen wissen. Wo sind also.
0: die entsprechenden Elemente mit drin? Okay, läuft. Mm. Buchstaben sind deckungsgleich. Ich bin aber halt der Meinung, dass. Ähm, Erinnerungsleistung zum einen halt auf der Stelle basiert, also einfach wie effizient arbeitet da unser Gehirn. Genauso aber auch, ähm, eben, wir haben eine Sache auf jeden Fall weniger und das ist halt Zeit. Wir haben immer mehr Informationen, die wir in derselben Zeitspanne verarbeiten müssen. Wir haben am Tag eine gewisse Anzahl an Stunden. Sagen wir mal, acht Stunden arbeitest du, acht Stunden schläfst du. Die restlichen acht Stunden äh, sind halt für wache, nicht Arbeitstätigkeiten. Und davon verbringst du halt eine gewisse Zeit mit, ich sag mal, Überlebensmethoden, also, oder Überlebenstätigkeiten, also Essen, Stuhlgang, Reinigung, was weiß ich. Also Dinge, die dich einfach am Leben erhalten. Und äh, dann gibt es noch, äh, ich sag mal, diesen privaten Bereich. Also eine gewisse Zeit an Stunden am Tag, wo, das hat mal jemand schon umschrieben, die Magie passiert. Also du deinem Kind Fahrradfahren beibringst, deine Liebe findest und so weiter. Und diese Zeit wird halt immer mehr auch von Bildschirmen eingenommen. Das heißt, wir haben heute eigentlich weniger Zeit für solche privaten Tätigkeiten, verbringen immer mehr Zeit vor Bildschirmen. Das nagt je nach Statistik auch schon teilweise an dem am Schlaf. Also wir haben schon teilweise ein Schlafdefizit, weil wir halt immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, um uns zum Beispiel mit neuen Dingen zu lesen. Das ist jetzt auch, wie gesagt, äh, aktuell Meinung, das ist jetzt weniger datengestützt, aber ich habe das auch äh, mit in Austausch mit verschiedensten Leuten bestätigt bekommen, dass da ähnliche Meinungen sind. Also was wissenschaftlich gestützt ist, ist auf jeden Fall, wir haben tendenziell weniger Zeit, um uns Informationen ähm, einverleiben zu können. Denken wir mal an die Zeit von vor 50, von vor 100 Jahren zurück. Was wurde da vielleicht berichtet? Wir sind jetzt hier in Halle an der Saale. Da gab es vielleicht einen Mord in Leipzig. Äh, irgendwas ist in Magdeburg passiert und dann vielleicht noch irgendwie in, in Dresden, Erfurt oder sowas. Oder in Hannover drüben. Das war so Maximum. Heute, was erfahren wir da? Äh, eine Fußballmannschaft ist in Thailand in einer Höhle eingesperrt. Ja. also etwas, was am anderen Ende der Welt passiert.
1: Das hat aber auch von früher angefangen, als man denkt, als 1880... Ist hm? genau weiß ich nicht, weißt du gerade schon, mir eingefallen ist, das Ereignis, als der Krakatau ausgebrochen ist. Der, ich glaube 1881 der, war, war es. Ähm, Vulkan auf der kleinen Insel bei Indonesien, der Insel Java, glaube ich. Ich ähm, glaube, den zweitlautesten Knall der, der Menschheitsgeschichte. Man hat den Stunden später noch in Indien hm. gehört von Indonesien. Die Schockwelle ging fünfmal um die Erde, bis nicht, nicht mehr messbar war. Ähm, und diese 1883 war es. Ja, der Krakatoa. Der Krakatoa oder Krakatau, wie er auch oft in Deutsch ja. genannt wird. Ähm, und das hat halt innerhalb weniger Tage, hat das sind Schlagzeilen rund um die Welt gemacht, durch Telegram, äh, hauptsächlich durch Telegram. Ähm, und also
0: wir meinen das klassische Gemorste, nicht den Messen. Ja durch.
1: genau, das also durch, durch Morsen, Telegram und, und, und Propaganda und Zeitungen. Ähm, und das wird heute von Forschern auf dem Gebiet als einer der ersten, vielleicht sogar die erste, ähm, äh, ja, erste Anzeichen für das globale Dorf gesehen. Also die Globalisierung. Wir erfahren Nachrichten vom anderen Ende der Welt. Indonesien, weiter weg geht's eigentlich von Europa aus nicht.
0: Und dieser Informationsstrom, dieser weltweite Informationsstrom, da nimmt halt einfach nur zu. Wir erfahren ja teilweise sonst was für Dinge. Wenn in den USA jemand umgebracht wird, das macht dann genauso kann genauso in Deutschland Schlagzeilen machen. Andere Dinge halt nicht. Und das stützt natürlich auch äh, das FOMO durchaus. Sagt ihr das was? Das FOMO? Fear of missing out.
1: Ah, das kenne ich auf jeden Fall. Vor allem seit ich anfange Wrestling zu gucken.
0: Das war <lacht> und, so viel. Und dieses so FOMO-Syndrom, <lacht> dieses FOMO-Syndrom, das gibt es halt wirklich. Also vielleicht kennt das der eine oder andere Familientreffen, Oma am Tisch und muss überall mitreden. Ich hatte ja. zumindest so eine Oma. Die hat Meine Oma immer, ist Bushfunk. Ja, die hat alles, <lacht> der hat überall mitquatschen müssen, hat keinem Gespräch wirklich folgen können, dadurch auch. Und das war halt auch so ein klassisches FOMO-Ding und das hat sich heute halt einfach nur potenziert, weil wir halt immer die Angst haben, irgendwas zu verpassen. Deswegen konsumieren wir immer mehr und Instagram, Facebook eine, eine und Net so weiter. haben wir auch eine
1: Netflix-Watchlist, die wir in unserem Leben nicht abarbeiten können, aber wir wollen nicht alle diese Filme und Serien mal gesehen haben. Hm. No, oder, die soll doch gut sein.
0: Oder wir Bücherleser haben dann unsere Subs, Stapel ungelesener Bücher.
1: Ja. Oder die, der, der Pile der, of der, der Shame in deiner Steam-Bibliothek oder neben der Playstation. spiel die du irgendwann mal im Angebot gekauft hast, aber die du niemals spielen kannst, weil du hast noch hier 100 Stunden bei Witcher 3 zu machen.
0: Dieses Überangebot an Informationen, an Auswahl, das kann natürlich auch ja, wirklich negative Konsequenzen haben, gerade halt eben für die Psychohygiene, für die psychische Gesundheit. Das geht jetzt zwar schon wieder ein bisschen andere Richtung, in Richtung digitaler Demenz, aber halt eben Gedächtnisleistungen, wenn du halt immer überall irgendwie nur zur Hälfte, was du mitbekommst, das macht dich mürbe, auf jeden Fall. Und es ist auch
1: schwieriger zu merken, wenn du irgendwas nur so halt mitbekommst, ja. wenn du auch mal kurz erwähnt wurde, um sich näher damit zu beschäftigen. Oh, ich glaube, ich brauche einfach eine Pause. Ja. No. No. <lacht> ähm,
0: it ain't over till it's over. Die Sendung ist nicht zu Ende.
1: Mhm. Uh, Lenny Kravitz übernimmt mal kurz für uns, denn uh, it ain't over till it's over. It ain't over till it's over von Lenny Kravitz mit einer wunderschönen Baseline die lehrer Baslerer mir gerade nahegebracht hat. Deswegen ist das Lied auch drin. Gruß an Olli, falls er mal zuhört. Ähm, Time Well Spent, darüber wollten wir noch reden in unserem Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Der Sendung. Ähm, ja, Time Well Spent, wo kommt der Begriff her? Wie hat sich der etabliert? Also
0: der Time Well Spent-Begriff selbst ähm, bezieht sich eigentlich auf also er wurde populär durch Facebook und andere soziale Netzwerke, die halt seit Anfang 2018 eben mit Time Well Spent ähm, so eine Art Kampagne fahren, um halt dort ja einfach ähm, ein besseres Nutzerlebnis bieten zu wollen. Also das Ganze geht nicht unbedingt auf Mark Zuckerberg zurück, aber der hatte halt Anfang 2018 einen äh, Beitrag bei sich im Facebook-Profil, das ja quasi so eine Art Newsroom schon fast ist für Facebook, ähm, einen ja, längeren Beitrag reingestellt, wo er dann auch gemeint hatte, dass Tristan?
1: Uh, continuing our focus for 2018 to make sure the time we all spend on Facebook is time well spent. Genau, und dass er sich halt... Also wir ähm, fokussieren uns... Uh,
0: ja, ja, vielleicht für die, die nicht Englisch können, Entschuldigung. Ähm, und es halt darum geht, dass man eben sich ein bisschen mehr fokussieren möchte, halt auf dieses Time-Wars-Band. Also, es ist halt eben Zeit bei Facebook genutzt. Genau, dass bei Facebook verwendet. nicht nur rumgebrowst wird, nicht nur Zeit totgeschlagen wird, sondern. Carpe diem, nutze ja. den Tag. Ja, und wenn ich bei Facebook bin, dass ich halt einfach diese Zeit dort auch effektiv, effizient nutzen kann und nicht ständig mit irgendwas abgelenkt werde. Denn er sieht es halt eben auch als äh, seine ja, Bürde, seine Herausforderung an, also genau gesagt die.
1: I'm feeling a responsibility to make sure our services aren't just fun to use, but also good for people's well er hat, er hat eine Verantwortung, äh, sicherzustellen, dass die Dienste nicht nur Spaß machen, sondern auch gut sind für das Wohlbefinden der Leute.
0: Ganz ehrlich, das ist so, als würde mein Drogendealer sich um meine Gesundheit Gedanken
1: machen. Ja, wenn du tot bist, kaufst du keine Drogen mehr.
0: Ja, ich sag auch mehr, das ist das, das Casino-Prinzip. <lacht> Ein Spielcasino möchte natürlich auch gesunde, in Anführungsstrichen gesunde Spieler haben, denn wenn die halt zu suchtig veranlagt sind, dann bringt das genauso wenig, weil die dann halt immer exzessiver etwas machen und halt nicht wiederkommen. Die kommen vielleicht eine Weile und dann sind sie weg, dann sind sie im schlimmsten Fall tot. Genauso halt eben auch bei Facebook. Wenn es halt immer krasser wird, das hatten wir jetzt ja auch vor der Pause, nach vor der Pause kurz besprochen, dieses immer mehr, immer viel mehr Zeug rasselt auf mich ein. Und da ist auch gerade dieser Newsfeed bei Facebook so ein wirklich Suchtmittel. Du kannst ja immer weiter scrollen, immer neue Informationen bekommen, die halt deine Neugier befriedigt. Neugier war wirklich auch erst ein negativ besetzter Begriff gewesen, als er so 16. Jahrhundert rum langsam aufkam.
1: Ja, ich muss mal gucken, wo das englische Wort curious, uh, Curiosity herkommt, weil da ist ja weder Neu noch Gier mit drin. Das ist ja kein, kein New, ja. New Greed.
0: Ich mein, ist es ist ein Kompositum, das zeigt ja schon an, dass es ja. kann, das ist halt deutsch gebildet wurde an der Stelle. Um, aber halt einfach diese Aussage von Mark Zuckerberg, denn er hofft ja auch auf jeden Fall to uh,
1: He hopes to make time on Facebook time well spent, where we are strengthening our relationships, engaging in active conversations, rather than passive consumption, and when we read news, making sure it's from high quality and trusted sources. Dafür ist Facebook bekannt für genau. <laughs> vertrauenswürdige Vertrauenswürdige Quellen. Quellen. Ja, ähm. aber
0: ich finde es schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, bezeichnend an der Stelle, dass Mark Zuckerberg in die Richtung geht. Ursprünglich basiert dieses Time Wars Band auf ähm, der Kampagne eines Ex-Google-Mitarbeiters Tristan Harris, ja, Kollege ich von ähm, Der hatte halt diese Time Wars Band-Kampagne, die sich inzwischen humane Tech, also ganz wichtig nicht Human Tech, humane Tech Unterschied, und sein student bitte. Humanistische Technologie. Nope.
1: Also wirklich nicht nur von Menschen, sondern auch für Menschen.
0: Das, da kommt wirklich noch dieser ethische Ansatz gleich mit rüber. Also, ja, aktueller Name, aber ursprünglich halt eben auch Time Well band Der äh, Mr. Harris hatte dann auch direkt reagiert, als Max Zuckerberg das Anfang 2018 äh, verkündet hatte, dass er halt eben dieses Time Well Spent da machen möchte. So, ja, ich kann gerne helfen. Ich habe da schon mal was gemacht mit Time Well Spent.
1: Oh, ich habe mir was vorbereitet.
0: Also, das ist halt aktuell. Also, die Organisation gab es bereits, aktuell dem Humane Tech, ehemals Time Well Band. Und durch Mark Zuckerberg wurde es halt Anfang 2018 noch ein bisschen populärer. Das war noch alles vor den Datenschutzskandalen. Also, Zuckerbergs Post, ich hab, muss gerade mal schauen, wo ich den verlinkt habe. Ich meine, das geht auf den Januar zurück bei ihm. So genau. wie wir alles auch in Mitte Show -Notes Januar, also auf
1: onlinegeister.com.
0: Und diese ganzen Datenschutzkansale waren halt erst so ab Februar langsam beginnend, insofern das geht dem Ganzen noch voraus. Also selbst damals so her. war sich Max wir Zuckerberg, haben schon im Oktober. Ja. Damals war sich aber Max Zuckerberg bereits bewusst gewesen, äh, wie auch schädlich soziale Medien sein können.
1: Also das auf euer Verhalten, auch bei anderen Sachen, nicht nur Facebook, Netflix und Co., die haben sich auch sowas eingebaut, ähm. Um zu zeigen, dass sie sich Sorgen machen, um einen, wenn man zu lange bei Facebook irgendwas guckt, da kommt immer noch neue Folge, startet in fünf Sekunden, wenn eine Folge zu Ende ist, dann halt immer neue Folgen, neue Filme dergeschoben werden. Und wenn man eine ganze Weile lang nicht die Maus bewegt und weiter Filme guckt, dann fragt Netflix mal ab und zu nach. Seid ihr eigentlich noch da? Geht's dir gut? Guckt ihr immer noch The Office? Seit mhm. sechs Stunden? Ja? Okay, ja. gut, dann hier ist die nächste Folge.
0: Ich finde es aber auch wirklich beden bedenklich an der Stelle. Also auf der einen Seite, ich finde dieses Time Will Spend und auch ähm, solche Nachfragen, das ist eine gute Sache. Per se ist es eine gute Sache. Ich weiß aber nicht, ob jetzt die Unternehmen, die halt eigentlich Geld damit verdienen, dass ich jetzt bei Netflix zum Beispiel Ewigkeiten bin und schaue, damit verdienen die ja eigentlich ihr Geld. Genauso auch wie Facebook sein Geld damit mhm. verdient, dass ich möglichst lange bei Facebook bin, damit mir Facebook eben möglichst viel Anzeigen anzeigen Facebook,
1: kann. Facebook, ja. Netflix? Kannst ja eigentlich, solange du noch ein Netflix-Konto hast, kriegen die ja gleich viel Geld. Ob du jetzt einmal pro Woche einen Film guckst oder ob du jeden Tag sechs Stunden lang Serien äh, suchtest, äh, binst hm. ähm, Kann Netflix ja erstmal egal sein, solange du dranbleibst. Solange du Netflix als, als Service behältst.
0: Jein. Also auf, ich meine, jeder möchte natürlich einen möglichst aktiven Kunden. Also wenn ich nur selten bei Netflix bin, dann kann ich es auch genauso gut wieder abmelden. Ja, gut. Aber wenn ich halt täglich dort bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer. Ich finde es aber, wie gesagt, wirklich irgendwo bedenklich, dass halt äh, diese Dienste, die eigentlich ihr Geld mit verdienen, dass ich möglichst lange da bin, sich inzwischen schon Sorgen machen. Also es sagt mir eigentlich, wie schlimm ist die Situation eigentlich, wenn die sich schon Gedanken um mein Wohlergehen machen?
1: Ich habe diese Anzeige noch nicht gesehen, wobei ich auch immer zwischen den Folgen kurz rausteppe, um äh, Twitter zu checken und dann wieder zu gehe.
0: Also insofern dazu auch Und
1: weißt du, was mich stört, dass ab und zu Netflix automatisch das Intro überspringt? Es gibt, ich, von Schmeiner jeder Folge rein. möchte ich das Intro gucken und ab und zu sagen die, ey, du guckst gerade drei Folgen am Stück, da schneiden wir das Intro mal ab, weil mhm. es gibt ja eh kein Cold Opening. Ich will aber das Intro von Jessica Jones sehen. Jessica Jones hat ein geniales Intro. Da will ich jede mhm. Folge das Intro sehen. Ja.
0: Da kann ich sagen, ich hatte mal so ein Test ja bei Amazon gehabt. Die haben ja auch so einen Videodienst. Mhm. Ähm, da war das nicht gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Da war immer das Intro gewesen und da wir damals äh, Digimon gerewatcht hatten, <lacht> Die, diese Kinderserie, die haben einfach ja. die geilsten Intros, da möchtest du eigentlich auch jede Folge dieses Intro die erleben. Die meisten
1: catchen ja die Leute durch die Intros, du machst halt an, was läuft gerade, komm, das Intro. Intro ist geil, guck die Folge, auch wenn die eigentlich die Folge doof ist, aber das okay. Intro war geil.
0: Okay. Aber bevor wir uns jetzt hier <lacht> zu sehr verlieren beim den Themen, ähm, dieses, haben. dieses time Band Band, also ich finde es an sich eine gute Sache, ich finde es eher, eher bedenklich, dass halt die Unternehmen selbst da schon sagen, wir machen uns Sorgen um dich, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll an der Stelle, ähm, dazu aber halt eben auch dieses Time Spend ist ja auch nur eine Reaktion auf einfach diese mentale Überforderung, wodurch ja auch angeblich digitale Demenz entsteht. Und ich denke, da werden wir heute wahrscheinlich auch gut diskutieren können. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nur weil es dieses Schlagwort gibt, heißt nicht, dass es, eine, dass es ein Ding ist.
1: Ja, auf, auf jeden Fall kann sich jeder mal Gedanken darüber machen, wie er Social Media nutzt, ob er die Erinnerung zum kaufen wirklich braucht. Und ich komme wieder zum Anfang zurück. Da habe ich was über Spotify erzählt. Ich scroll ab und zu gerne, mal durch meine Empfehlungen den Mix der Woche und gestern wurde mir eine Band reingespült, die ich mir sofort verliebt habe, sie nennt sich Thank You Scientist und von denen hört ihr jetzt A Salesman's Guide to Non-Existence A Salesman's Guide to Non-Existence habt ihr gerade gehört von der Band Thank You Scientist äh, von ihrem Debütalbum äh, Map to Non-Existent Places und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt und das bedeutet Online-Geister Feedback wenn ihr Feedback für uns habt, dann meldet euch auf allen bekannten Kanälen. Kommt persönlich bei Radio Korax vorbei und sagt der Redaktion, wie äh, euch die letzte Folge gefallen hat. Ansonsten onlinegeister.com-folge 029, Folge 29 war das gerade.
0: Da gibt es auch alle Show Notes, alle Quellen zur Sendung. Jeden Monat produzieren wir ja unsere reguläre, halbstündige Folge als Impulsgeber und dazwischen dann immer wieder die kürzeren Quickies als ja, Nerd-Special, Podcast-Exclusive. Ich komme jetzt auch Gott sei Dank endlich mal dazu, ein paar Sachen mit aufzunehmen und halbwegs aktuell mal über diese Berichten zu können. Insofern Arbeitsorganisation, yay, ich habe es langsam wieder drauf. Also ihr könnt jetzt mit mehr Content rechnen, liebe Freunde.
1: Wunderbar. Dann war's das für heute.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir es kurz, knapp ab. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tristan hat mich gefreut. Mich hat auch
1: gefreut. Nächstes Mal hören wir uns wieder.
0: Und dann geht es um Discord.
1: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.